0: Mejorado mucho este último tiempo. Mucho tiempo, este último tiempo, este último tiempo. Esto lo completó todo, nos completó todo. La Gaby.
1: Una mirada feminista sobre el mundo del deporte los primeros y terceros miércoles del mes con Anuka Fuchs. La Gaby. La Gaby. hola bueno, las ganas nunca se habían ido, nunca bueno. se habían ido. Quizás sí. quizás sí. quizás sí. Puede que haya habido oh. algunas dudas, ha habido momentos duros, pero las ganas, ganas no se habían ido.
0: primer eh, miércoles del mes y en este caso empezamos de a poquito, en realidad continuamos de a poquito a charlar eh, acerca de lo que sucedió en los Juegos Olímpicos y lo que sigue sucediendo en los Juegos Olímpicos que se llaman Tokio 2020 pero que en realidad se están desarrollando en el 2021. Para charlar sobre esto estamos en comunicación con nuestra querida Analia Fernández Fuchs, que se hace cargo de la Gaby cada 15 días, así que le damos la bienvenida. Hola Anu, ¿cómo estás?
1: Hola Chachita, ¿cómo andan por ahí? Muy bien, muy
0: felices de escucharte, que en este caso eh, no estás en tu casa, ¿verdad? Contémosle a la audiencia de dónde está saliendo Anu.
1: No, 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 pero no le voy a contar al aire porque tuvimos un inconveniente y no llegamos al, al lugar al que íbamos. Así que no. si lo contaré en privado. No. Podemos... Seguiríamos sí. Sí, ah, esa parte. Habíamos hecho, vamos, eh, vamos directamente a Tokio porque además hay un montón de cosas para charlar, como estabas eh, anticipando. A cuatro días de que se terminen los Juegos Olímpicos de Tokio, recordemos que después del 24 de agosto comienzan los Juegos Paralímpicos. Eh, la próxima edición será el París 2024. Pero vamos a repasar lo que dejaron los juegos y no va a ser en función ¿no? de resultados deportivos a priori. No vamos a hablar del triunfo de hoy de las Leonas frente a India que se clasificaron ya a la final. Tampoco vamos a hablar de que mañana juega la selección argentina de volei, un partido dificilísimo en semis contra Italia. Sí vamos a hablar un poco de quienes estuvieron eh, haciendo tambalear eh, ...algunas estructuras de los Juegos Olímpicos y del alto rendimiento deportivo. En primer lugar, eh, vamos a destacar a Tom Daly. No sé si lo escucharon nombrar por ahí.
0: No, 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 en ningún lado.
1: <risas> Bien, Tom Daly es clavadista eh, inglés que ganó la medalla de oro en 10 metros sincronizados... Después de agarrar su medalla, habló con la prensa y dijo, soy un hombre gay y también un campeón olímpico. Eh, días después a Tom Daly se lo vio en las tribunas, ¿no? Mirando a otros y otras clavadistas y al nado sincronizado tejiendo, mm -hmm. ¿no? Importante sí. también porque la bandera del orgullo empezó a flamear en los Juegos de Tokio muchísimo más que en las ediciones anteriores Otra atleta que también levantó la bandera del orgullo Fue la capitana de hockey sobre jefe del equipo alemán Nick Lorenz Que debutó con una cinta en su brazo y con medias con el arco iris No que parecen ahí gestos medio tímidos Pero ella tuvo que pedir permiso Sí, porque recordemos que eh, hay que pedir permiso eh, para poner eh, algunas, algunas marcas insignias eh, en los uniformes deportivos con los que se juega en Tokio, ¿no? En los Juegos Olímpicos en general, pero las marcas tienen determinadas condiciones, los atletas tienen determinadas condiciones, por ejemplo, después también vamos a estar charlando que no se pueden hacer gestos ni actos que manifiesten y vamos a poner acá eh, entre comillas eh, políticamente algo no entonces bueno eh, nick lawrence pidió permiso la dejaron y jugó con eh, las mías, con la bandera del orgullo no vamos viendo cómo también digo porque es impensado tiempo atrás el eh, futbolista canadiense Quinn se convirtió en la primera persona no binaria que compitió en los juegos olímpicos Sí, Quinn es eh, futbolista del equipo de Canadá que llegó a las semifinales. Primera persona no binaria, hizo la transición hace dos años, eh, juega con el equipo femenino y dijo me siento optimista por el cambio de legislaciones, de estructuras y mentalidades. Debutó contra Japón en la primera fecha que tuvo Canadá. Y unos días después debutó, y esto ya lo habíamos anticipado Chachi en las columnas anteriores... Laurel Hubbard, que ya quedó desclasificada... Sí. Pero la primera mujer trans también en competir en Juegos Olímpicos... Ella estuvo presente en levantamiento de pesas... ¿No? Vamos viendo cómo por lo menos se van agrietando algunas estructuras binarias... Sobre todo, ¿no? Eh, Queen definiéndose como una persona no binaria... Y,
0: y mostrándolo en las cámaras hablando con, con todos los medios me pareció un gesto importantísimo después Realmente, tenemos eh, sí. Anu, eh, esto de, de, me quedé pensando en, que también lo hablamos en la columna anterior acerca de, de, de la intención de separar lo político de lo deportivo ¿no? sí. como esta cosa de impoluto de, de, de los Juegos uh -huh. Olímpicos que en realidad se termina fracturando y fisurando en muchos sentidos de por sí, digamos, en las expresiones de, de, de los atletas y también dentro de, de, digamos, de, del mismo equipo deportivo, digamos, dentro de lo que tiene que ver con, con el deporte, también se empiezan a dar eh, diferentes relaciones que me parece que tienen que ver con, con lo que está sucediendo. Lo digo en relación a la baja de, de Simón y sí, sí. Eh, eh, que accedió, no, no recuerdo ahora eh, cómo se llama la atleta que la suplantó, digamos, en, en todo lo que tiene que ver con. Eh, los juegos o la, las, las postas, no sé cómo se dice de, de atletismo Sí, totalmente eh, bueno, ah, por
1: eso digo es, todos, estos, todos estos atletas que, que estamos mencionando generan no esta fisura ponen en jaque también algunas estructuras muy sólidas no muy arraigadas de, de, de los Juegos Olímpicos y del deporte en general no pero me parece sí. que los Juegos Olímpicos lo que permiten ser una plataforma para, para visibilizar esto como
0: mucho más claramente, ¿no? Eh, sí. Eh, sí. No, no, no. Y que también lo noto en, en las formas de, de las personas que relatan esos juegos. O sea, que tienen que sí o sí acomodarse o adaptarse a, a estas nuevas estructuras que muchas veces son bastante resistentes.
1: Uh -huh. Totalmente. De hecho, por ejemplo, Queen... Que eh, nació, cuando, cuando nació le pusieron el nombre de Rebeca, Queen ¿no? eh, La siguen nombrando como Rebeca, la siguen nombrando eh, en femenino Después digo, después de, de, de Queen, unos días más tarde, eso fue hace dos días exactamente Aparece en escena Raven Saunders Que es la, una lanzadora de peso afroestadounidense estadounidense, lesbiana, de 25 años que acá digo como vos decías no estos gestos expresiones políticas de, de, de las que hablábamos aquel gesto de 1968 no de los dos atletas levantando el puño y de esta enmienda que sigue existiendo de que no pueden existir este tipo de, 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 de actos no lo que hizo raven Saunders el eh, hace dos días fue que levantó sus dos brazos porque salió ganó la medalla de plata no en, en, en lanzadora y le va, cuando levanta la medalla levanta sus dos brazos y los, los pone en cruz, ¿no? Sí. Eh, mientras, to, mientras las otras dos en el podio posaban para la foto, eh, va a ser posiblemente penalizada Raven Saunders. Eh, y ella, pero después ella dijo, lo que yo hice fue representar la intersección en donde todas las personas oprimidas se encuentran, ¿no? No vimos el típico sí. gesto del levantamiento de puño que caracteriza ¿no? a los atletas negros, a los atletas activistas negros. Yo les había contado que, que ya algunos habían avisado que si estaban en el podio iban a hacer ese gesto. Bueno, David Saunders sorprende, hace una cruz con sus brazos y dice la intersección en donde todas las personas oprimidas se encuentran. ¿no? Interesante forma de forma también de, de, de un acto que
0: me parece... Que, que sale de sí. algo que, sí eh, Igual, me, me sigue pareciendo... Eh, digamos, muy extraño que se sigan permitiendo esta, esta cosa de, de, bueno... De, de fijarse qué, de, qué gestos se pueden hacer y qué no. Digamos, ah, no, totalmente. Es algo que Un tribunal que diga qué o sea, gesto es político o qué gesto no lo es.
1: Eh, totalmente. Es algo es que, que, vaya que no no, no, todavía no logro entender esto. ¿Cómo?
0: ¿Cómo? Y que vaya a ser sancionada por eso, ¿no? Eso, ¿no? Y, y esto también de, 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 lo, de el vestuario que tienen que usar, o sea, como que hay un montón de cosas que ya están totalmente obsoletas que me llama la atención que, que no, no se no se modifiquen, ¿no? Que dentro sí, de esto sí, pues, no, no haya como un movimiento.
1: Totalmente, claro, porque lo, lo traemos como una novedad, pero estamos hablando del 2021. Sí. Interesante, digo, en ese sentido también fue, digo porque viene como a colación, la atleta Ana Peleteiro Que es ganadora de la medalla de bronce en triple, en triple salto Corrigió a su compatriota Español, al gimnasta Raí Zapata Pero se estaban dando juntos Una entrevista y, y él dijo Somos de color pero representamos A España ¿No? Sí. Y, y Ana Lo interrumpe Y le dice, no somos de color Somos negros" de color son ellos que cambian más de color que el sol <risa> fue muy interesante porque porque si ves el, el video lo deja muy en offside a raíz Zapata que además estaba disculpando <risa> por ser negro y representar a España ¿no? y estamos no. hablando del 2021 ¿no? Tokyo 2021 y esta, esta cuestión es, siguen apareciendo, como vos decías no bueno, tienen que pedir permiso para eh, levantar los brazos, hacer un gesto de una expresión, no de sometimiento de que no quieren ser más oprimidos y pensemos que eh, Pink, la cantante Pink, tuvo que salir a pagarlos, los, a pagarle la multa al equipo noruego de Humboldt, que eh, fueron multadas por usar shorts en lugar de bikinis, en el campeonato mundial de este año ¿No? Y en paralelo, las gimnastas alemanas decidieron, además de los Juegos Olímpicos, eh, no usar la malla tradicional y competir con trajes de cuerpo entero, ¿no? Eh, con un sí. mensaje que era contra la sexualización en la gimnasia. Pero previo a esto, tuvieron que ser autorizadas a cambiar el, el vestuario. no. Pensando en esto, lo que vos, lo que vos decías, ¿no? Todavía uh -huh. hay que dar ese paso antes. ¿No? Otro, otro de, los, de, de los momentos que también vivimos con, con cierta sorpresa 2021, la vimos a la grimista María Belén Pérez Mauriz, a la Argentina, eh, que no trascendió en los medios por disputar unos Juegos Olímpicos. ¿Te enteraste por qué trascendió?
0: No, no, estoy, eh, sí, no, la verdad es que no, estaba por buscarlo, pero bueno, te tengo a vos, por suerte, del otro lado. Bien. <risa> Así que porque know, todas no. las redes tuvieron su foto,
1: pero fue porque su entrenador, eh, que es además su novio, cuando ella estaba dando una nota para la televisión, contando de que iba de la esgrima, ¿no? Como el momento ah, en donde ella lo, puede sí, contar... ...sobre su deporte... ...para conocer lo que hace... ...contar sobre su historia... ...apareció saltando detrás de ella... ...con un cartel que decía... ...flaca, te querés casar conmigo... ...y entonces... <risa> ...¿de qué terminó hablando... ...de qué terminaron hablando los medios? ...o sea, ¿quién no, sí, se obviamente, de la
0: propuesta mismo? de casamiento...
1: ...exactamente... ...no digo, como un acto súper
0: machista... Ahora me, ahora me acuerdo de todo, me acuerdo de todo. Es más, creo que lo vi en vivo y me pareció como una situación muy presionante. O sea, cómo me, o sea, me imagino en ese lugar de cómo me vas a proponer si te digo que no. O sea, es horrible lo que estaba sucediendo ahí.
1: No, pero además, chacha, esto ya pasó. No, en no, los por favor. le había pedido casamiento y ella le había dicho que no.
0: ¿Al aire también?
1: Sí, al aire también. Bueno,
0: muy bien. O sea, eso me gusta, que haya podido decirle que no al aire de un programa, me parece que eh, es, está muy bien. Ahora quizás cambió de opinión, pero igual, señor, o sea, váyase a su casa. Pues ¿qué hace, sea, y... señor. Bueno, y salimos ahora, sí, me parece que nos metemos, ¿no? Digo,
1: hablamos un poco de eh, la bandera del orgullo flameando alto, de los atletas también eh, haciendo y, y elevando eh, los gestos ¿no? y las expresiones contra todo tipo de, de opresión. Eh, pasamos también por, por este machismo eh, que, que son micromachismos que la cámara de televisión nos sorprende. Pasamos también por el, la indumentaria, que es algo que, que se discute en todos los Juegos Olímpicos casi siempre ¿no? se puede llegar a ver eh, algunos atletas que reclaman o se quejan contra el tipo de vestuario que les toca usar y ahora sí vamos a pasar creo que a la estrella de, de estos Juegos Olímpicos que tiene que ver con la salud mental ¿no? ¿estamos de acuerdo?
0: estamos de acuerdo Sí, ah, los no. Juegos Olímpicos siguen sí, la vi en general <risa> los Juegos Olímpicos más si querés, anu.
1: lo que la pandemia nos dejó eh,
0: vamos a hablar hacer primero Una miniserie
1: una pero antes de, de pasar a hablar de simón Báez, que me parece que es también digo, quien quien pone de manifiesto sobre todo la, la importancia ¿no? de, de la salud mental y, y, y rompe ese binomio de no de, de ganar y, y lo igual al éxito o al disfrute eh, la nadadora argentina Delfina Piñatielo tiene 21 años, no clasificó para las finales de 800 y 1500 metros en donde participó, recordemos que son sus primeros Juegos Olímpicos, recordemos que Delfina Piñatielo viene de ganar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2019 en 400, 800 y 1500 metros. Cuando Delfina participa, después de que Delfina participa, las redes sociales estallaron contra Delfina Piñatielo. ¿sí? Eh, muchos haters salieron a bardearla, a descalificarla. y ¿sí? eh, Ella en algún momento respondió, a pesar de mi rendimiento, estoy disfrutando de los juegos, un besito a los haters que me motivan para mejorar para la próxima. ¿no? No, Pero después horrible. de... Totalmente, pero después de ver todas las reacciones en las redes sociales, pino Piñatelo vació su cuenta de Twitch, donde tenía más de 700.000 visitas, hizo lo mismo en YouTube, donde tiene 73.000 suscriptores, y borró los posteos de Instagram. Y cuento esto, porque me parece importante tener en cuenta que para solventar una carrera deportiva, los atletas se bancan con el esponsoreo. ¿Y cómo llega el esponsoreo también? a partir de las redes sociales digo, no es menor para un deportista y esto lo pudimos ver en Gonzalo Bonadeo, a quien ahora después vamos a salir a a, a algunos <risas> dichos y me parece importante que Gonzalo Bonadeo le da el lugar a los deportistas para que muestren sus redes sociales que en ese momento son importantes para los sponsors, recordemos que no todos los deportistas que están en Tokio son deportistas profesionales en el sentido de eh, eh, Percibir una remuneración Por su entrenamiento Y por sus competencias ¿sí? Muchos se bancan sus carreras Entonces buscan sponsors ¿Qué hizo Delfina? A partir de los haters Tuvo que borrar todas sus cuentas ¿sí? Pero también Salió a decirle justamente Y se quiero decir A mí me importa más mi salud mental Esto me está haciendo muy mal Me voy a dar de baja y voy a seguir entrenando ¿no? una argentina nadadora 21 años campeona panamericana en 400 800 y 1500 metros había ganado ya las medallas de plata en 400 y 800 en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018 digo una piba que sabía además que le pesaba muchísimo las expectativas que se tenían sobre ella y que competía con las mejores nadadoras del mundo en los Juegos Olímpicos por primera vez participaba Elfina ¿no? O sea,
0: sí. pedir perdón y es, pedir permiso es un montón no, no es injustificable y algo que, que pienso igual quizás para esta columna no eh, estamos un poco cortas de tiempo pero esta necesidad de esponsorear de, 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 de empresa ¿no? entiendo que es uno de los medios de, de financiamiento que necesitan los atletas y las atletas pero también estaría bueno pensar de qué forma nos tiene, no, no, nos tiene eh, o sea, que meterse las cuestiones de redes sociales específicamente para poder generar ese recurso. ¿Se entiende? Totalmente. Porque quizás está bueno pensar el nivel de exposición que, que tienen los y las deportistas en redes sociales, quizás no, no tenga que ver con, con su carrera en sí y que necesiten eso para poder llegar a, a un juego olímpico o para poder entrenar o, o lo que sea, me parece que es, es uno de los puntos también a, a discutir, ¿no? Lo digo por esto también que, que se suele dar con... con los atletas argentinos que ponen esos cinco minutos para que la gente los siga o la siga en, en las redes sociales o sea ¿Por? lo positivo y lo negativo también ¿no? que, que, que tiene sin duda la comercialización duda. De, de esa exposición de una cuenta personal sin duda sin duda
1: eso de hecho fue algo que remarcó Marcelo Méndez el director técnico de la selección masculina de voleibol, ¿no? que cuando cuando le preguntaron después de, de que Argentina eh, le ganara a Italia ¿no? le, le preguntaron justamente, bueno, que él parecía importante en este momento señalar sobre el deporte y era, bueno, necesitamos más inversión pero como una política pública no inversión eh, y de desarrollo por ejemplo de los clubes de barrio él decía, muchos de estos clubes que hoy están en la selección salen de clubes de barrio ¿no? pero en eso que decides, para que vos no, para que no necesiten el sponsoreo de ciertas empresas, bueno, entonces lo que se necesita es una política pública de desarrollo de la actividad, ¿no? Donde uh -huh. esté fomentado y, y, y estén contenidos también económicamente los atletas y que no sean unas becas de 18 mil pesos por mes, que sabemos que nadie vive y se susten con, con esa guita, ¿no? Sí. Bueno, nos queda hablar de la atleta, la atleta de Tokio. Bueno, eh, o, o previamente, y lo decíamos, yo recuerdo cuando te dije, Chacha, que estaba, que estaba muy expectante de, de volver a ver a Monbel, eh, uh -huh. la, la gimnasta que nos había deleitado en Río de Janeiro, que no la conocíamos, que empezamos a anotar su nombre e ir a buscarla en Google eh, en la edición anterior de los Juegos, donde se llevó seis medallas, cuatro de oro. Todos pensábamos que Simón Biles Venía a defender esos oros Que iba a buscar aún más oros Para, para su federación eh, y, y también para, para sus compañeras Para ella misma Y nos deslumbró a todos ¿no? por, por otra cosa Justamente me parece No por esos saltos tan característicos de ella Sino porque Después de, de las pruebas eh, de, de, Por equipo ¿No? cuando le toca saltar en el potro en el falla su caída ya había fallado también en la viga de equilibrio había fallado también en suelo eh, los periodistas estaban preguntando ¿qué le pasa a Simón? ¿por qué falla tanto? y eh, Simón Bale después en una, en una conferencia de prensa dijo, esto ya no me divierte tanto no confío en mí ¿no? ...y anunció uh -huh. después sí que se retiraba de la competencia por equipo... ...primero se dijo que era el tobillo... ...pero ella definitivamente lo corrió de ese lugar, ¿no? Dijo, tengo que cuidar mi salud mental... ...desde que entro en de cena, estoy yo sola tratando con demonios en mi cabeza... ...debo hacer lo que es bueno para mí... ...y concentrarme en mi salud mental. Eh, me parece que, que ahí sí, sí, corre el foco... ¿no? Eh, y nos hace pensar justamente en la importancia de, de la salud mental, de lo que le estaba pasando, de lo que decide escuchar ella, de lo que decide priorizar, algo que posiblemente dejó en jaque a muchos, ¿no? como bueno, está priorizando su, su bienestar antes que subir al podio, no en dónde se habrá visto sí. eso, pero me parece que por ahí Timón tiene también el conocimiento de, de, de atletas, de gimnastas, muy cercanos, que la gimnasia digo, y, y la violencia sistemática constante ¿no? de, de esta maquinaria les costó la vida, ¿no? Como Julissa Gómez, Christy Hendrix y Elena Mujina. Me parece que, que Simón Bens también bregó por, por su eh, autopreservación, ¿no? Dijo, che, lo que me hace bien no está hoy en subir a un podio. Eh, y acá me parece que se abre también eh, algunas preguntas porque vos, Chacha, sé eh, que fuiste quien, quien me dijo Anuca, vos viste lo que dijeron los periodistas sobre Simón Bay y me pasaste la frase de Gonzalo Bonadeo no y, y me parece interesante de qué manera van a empezar ahora a hablar los, eh, de los aspectos psicoemocionales los medios de comunicación, ¿no? Cómo van a empezar a abordarlos sin patologizar y esto es lo que podemos ver en algunos medios que decían por problemas mentales, ¿no? O, sí. como Gonzalo Bonadeo, que dijo la gran frase, de golpe cualquier deportista que rinde mal tiene un bloqueo mental. O, ahora se viene la psicosis de todas las deportistas.
0: No, es, es terrible. Y sabes que me quedo pensando, Anu? En cómo este primer, digamos, el primer intento de... de digamos, sacar públicamente una cuestión física, ¿no? Decir que era un problema en el tobillo, en el cuerpo, y no una cuestión, digamos, de salud mental, qué, qué implicancias tiene eso, ¿no? Qué difícil que es poder decir, che, no, para acá, acá hay algo que está funcionando mal, digamos, como que es una estructura ahí que, que hay que modificar, que no, o sea, es mucho más fácil asumir que una deportista tuvo un problema físico a hablar de salud mental y de todo lo que, lo que conlleva, ¿no? estar en un Juego Olímpico
1: totalmente, totalmente y es algo que antes había hecho la tenista japonesa Noemi Osaka, la número dos del mundo que eh, ya este año había quedado eliminada y, y había hablado ¿no? de, de que le costaba muchísimo la exposición frente a las cámaras, eh, había sido además sancionada con 15.000 euros por no querer dar una conferencia de prensa de acuerdo. volvió a decir ...en los Juegos Olímpicos de estudio de este año... ...después de haber quedado eliminada de nuevo... se le la presión... ...que le daba ansiedad... ...y que arrastraba una depresión... ...entonces, bueno... ...no me parece que... ...lo que hacen Simón y, y, y Naomi ...va en el mismo sentido... ...importante... Re ...también remarcar... ...que Simón Bell ...volvió antes de ayer... Eh, ...a escena... ...volvió a competir... Eh, estuvo en las competencias individuales de viga de equilibrio, ganó el bronce pero creo que lo más importante es que la volvimos a ver sonreír algo que no había pasado en los primeros días de competición
0: Anu, te agradecemos un montón eh, tu presencia y recomendamos mucho también la, la nota que escribiste para Lanfem. ¿Me recuerdas el nombre? Yo sé que está mal hacerte un chivo a vos misma, pero no me acuerdo el nombre del de, de artículo, Si lo pueden buscar y leer, es sumamente lindo. Eh, gracias por fallar, Simón. Gracias por fallar, Simón. Recomendamos entonces la lectura, la pueden encontrar en la FEM. Anu, te agradecemos mucho nuevamente la, la participación en eso que falta y nos encontramos en 15 días.
1: Nos encontramos en 15 días para hablar también de
0: lo que nos van a traer los paralímpicos Un abrazo grande. Abrazo, amiga. Chau, chau.